1: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 30 minutos confirmando, 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, cinco de agosto, ano 2020, mil e manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Ceará vence o Bahia e é bicampeão da Copa do Nordeste.
2: Brasil tem mais de 1 milhão e 970 mil pessoas recuperadas da Covid-19.
3: CINIDT oferece mais de 800 vagas de trabalho para hoje.
2: Explosões provocam tragédia na região portuária de Beirute. Essas e
3: outras notícias a partir de agora.
0: h 589
1: AM. Verdes AM Notícias Verdes Vares.
3: Neste mês de agosto, o governo do estado vai fazer uma testagem em massa no Ceará.
2: Repórter Brenda que tem os detalhes.
3: O comitê, coordenado pelo governo,
4: pretende fazer levantamentos epidemiológicos. A testagem em massa vai acontecer em várias regiões de Fortaleza e no interior do estado. Há uma previsão de novos pontos de testagem em Fortaleza, como na Praça do Ferreira, e em duas unidades móveis, no aeroporto e na rodoviária. Isso já pode acontecer a partir da semana que vem. As escolas públicas e privadas de Fortaleza também vão receber testagem em massa para o diagnóstico da Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo secretário de saúde do estado, doutor Cabeto. A previsão é que as escolas retomem as aulas presenciais em setembro. Mas antes disso, os alunos e professores vão ser submetidos aos exames para detecção de covid. Segundo o secretário, a testagem deve começar na última semana de agosto. Mas já nesses primeiros dias do mês, haverá treinamento para quem vai fazer a coleta. Os testes vão acontecer por etapas professores, funcionários e alunos de escolas públicas e privadas de Fortaleza serão testados primeiro, depois as escolas da macro-região e por fim o serviço será levado para outras cidades. É o que explica o secretário de saúde, doutor Cabeto.
5: É bom lembrar que esse exame é a pesquisa viral, direta, o que a gente chama de RTPCR. Então nós vamos fazer isso em todas as escolas públicas e privadas, e isso de forma seriada. Para que a gente conheça bem e a gente possa detectar a presença de vírus é, em, em alguém que está é, frequentando a escola. Esses exames costumam vão sair entre 24 e 48 horas né, após a coleta do exame, então é tempo suficiente para nós analisarmos
3: é, quem tem testagem positiva e que não deve frequentar a escola.
4: Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
3: A atualização da plataforma digital IntegraSUS, divulgada no final da tarde de ontem pela Secretaria da Saúde do Estado, mostra que o Ceará está chegando aos 180 mil casos confirmados de Covid-19.
2: Desse total, 7.821 cearenses perderam a vida em decorrência de complicações da infecção.
3: Por outro lado, mais de 151 mil pacientes já se recuperaram da doença.
2: A cidade de Fortaleza mantém o maior número registrado da Covid-19 em todo o Estado. Desde o início da pandemia, já foram confirmados mais de 42 mil casos e 3.712 óbitos.
3: O sistema de transporte intermunicipal de Juazeiro do Norte já liberado, seguindo determinações de decretos estadual e municipal.
0: Os detalhes
2: estão com o repórter Tony
0: Souza. Dona Jurandi ficou feliz em poder novamente pegar um ônibus.
5: Diminuiu mais a minha despesa, né? porque a gente está se locomovendo através do Uber. Aplicativo.
0: O silêncio no terminal rodoviário de Juazeiro, no centro de apoio aos romeiros, acabou. O som dos veículos mudou a rotina do lugar. Ônibus e topiques voltaram a circular após a região do Cariri ter entrado na fase 1 da retomada da economia no Estado. Apesar do retorno do transporte de passageiros, a tensão com o coronavírus continua. Por isso, quem trabalha nesse ramo deve tomar alguns cuidados. O gerente administrativo no Cariri da empresa que faz o transporte de passageiros na terra do padre Cícero, falou sobre alguns protocolos que devem ser seguidos pela empresa. A questão da desinfecção de toda a frota que está sendo feita não só aqui na garagem como também nos terminais, a questão do álcool em gel dentro dos ônibus temos cartazes lá informativos né, dos cuidados com a higienização do, do, dos usuários e dos próprios colaboradores como está na fase 1 da retomada da economia, o número de veículos ainda é bem reduzido. Com 30% da, da frota e gradualmente, né, no, no decorrer dos do dias, da semana, sendo necessário, a gente vai incrementando no, mais carros de acordo com, com esse crescimento de demanda. Tony Souza para a Rádio Verdes
3: Mares. O VLT de Sobral volta a operar a partir de hoje, em horários regulares, segundo o Protocolo de Biossegurança para a Proteção de Funcionários e Passageiros.
2: Entre as mudanças são obrigatórios o uso de máscaras e a manutenção do distanciamento social.
3: Além disso, foi estabelecida uma intensa rotina de higienizações nos trens e estações, que acontece no intervalo entre as viagens e durante a madrugada após o encerramento das atividades.
2: O Brasil registra quase 96 mil mortes por Covid-19, de acordo com informações divulgadas ontem pelo Ministério da Saúde.
3: Segundo o levantamento, o país já tem mais de 2 milhões e 801 mil casos confirmados da doença.
2: O governo federal estima que mais de 1 milhão e 970 mil pessoas estão recuperadas da infecção viral.
3: O Brasil se mantém como segundo no ranking mundial em casos de mortes relacionados à pandemia.
2: A liderança dos Estados Unidos, de acordo com o mapa da Universidade John Hopkins, 6h37.
0: Polícia. polícia.
3: Uma abordagem da polícia termina com a prisão de um homem enquanto ele voltava do enterro do irmão ontem à tarde em Fortaleza.
2: Mais informações com o repórter Paulo Sadar.
6: A equipe da guarda municipal do GOI, do grupo de operações especiais, fez abordagem em três pessoas que estavam em um veículo Onix preto em atitude suspeita. Na abordagem foi constatado que a pessoa que estava dirigindo não era habilitado. O veículo estava sem a documentação e o condutor estava com a tornozeleira eletrônica violada. Ele foi identificado como Vanderberg de Souza Ferreira, 22 anos de idade, que já responde por roubo e por tráfico de drogas. Com ele estavam dois menores e por conta disso o caso foi trazido aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde a investigação segue em andamento. A informação que foi passada para a nossa equipe de reportagem, que o Vandenberg, ele é irmão do Gutenberg de Souza Ferreira, que foi executado na noite do último domingo no restaurante Paladar, um crime que aconteceu no bairro de Fátima, ali naquele restaurante que é bastante conhecido, onde esses três homens desceram, armados, é, com roupas pretas, com o nome da polícia civil escrito. Até o momento, com relação a esse caso, a polícia não tem informação das pessoas envolvidas, outra informação passada pela equipe da Guarda Municipal que esses três, eles pertencem a uma determinada facção criminosa e que o crime que teria acontecido na noite do último domingo lá no restaurante Paladar ele tem envolvimento por conta da disputa entre facções criminosas o Gutenberg foi assassinado, ele pertence a uma facção criminosa e os assassinos que estavam disfarçados de policiais pertenciam a uma facção rival por conta disso aconteceu o crime e aí o irmão que estava tornozelado tentou ir para o enterro do Gutenberg com a tornozeleira violada e o caso foi trazido para a BCA, onde o procedimento legal está sendo tomado. Paulo Sadar para a Rádio Vez Mares.
3: Os corpos de duas crianças foram resgatados no fim da tarde de ontem do de Caíta, no bairro Mourão, no município de Tapipoca.
2: As vítimas foram identificadas como João Guilherme dos Santos, de 12 anos de idade, e Francisco Cauê Farias Bezerra, de 7 anos.
3: Segundo a polícia militar, os dois meninos foram vistos entrando no açude por volta das duas horas, mas não retornaram, conforme relato de uma testemunha.
2: Os bombeiros foram acionados e, após buscas, localizaram as crianças dentro do açude.
3: O guarda-municipal Erlandson Rodrigues Cordeiro, de 34 anos, foi preso ontem em Juazeiro do Norte.
2: Vira suspeito de participar da morte de um adolescente de 16 anos.
3: Os detalhes com o Andiógenes.
5: A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, (SSPDS) divulgou que a prisão aconteceu por meio do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário do Ceará. Conforme a pasta, a Polícia Civil investiga o crime que vitimou o adolescente Giovanni dos Santos, de 16 anos, e chegou ao nome do guarda municipal. O homicídio aconteceu no dia 29 de junho de 2020. A polícia civil pediu a prisão temporária e busca e apreensão contra o suspeito. A partir da autorização inicial, aconteceram as diligências. O guarda foi localizado em uma residência. No local, foram apreendidas uma pistola e munições. O pai do agente também estava em posse de uma arma de fogo e mais munições. Pai e filho foram encaminhados à delegacia. O pai, de identidade não divulgada pela polícia, pagou fiança e foi liberado. Ainda segundo a SSPDS, as buscas continuam no intuito de localizar demais suspeitos envolvidos no homicídio. A Secretaria de Segurança Pública e Cidadania de Juazeiro do Norte informou que será aberto um processo administrativo disciplinar para apuração à responsabilidade do agente no caso. Reportagem de Emanuela Campelo, Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
3: Explosões gigantescas provocaram ontem uma tragédia na região portuária de Beirute, capital do Líbano, pequeno país no Oriente Médio, ao lado de Israel.
2: Sérgio Ripardo tem mais informações.
7: Mais de 80 pessoas morreram e cerca de 4 mil ficaram feridas. As imagens das explosões chocaram o mundo. O governo libanês descobriu que uma carga de nitrato de amônia, uma substância usada tanto em fertilizantes como em explosivos, provocou o desastre. O material estava irregularmente em um armazém. Ainda não se sabe de quem é a responsabilidade pela carga. Um marinheiro cearense que estava a bordo de um navio da Marinha, navegando pela costa do Líbano, contou que o estrondo da explosão foi sentido no mar. A fragata brasileira faz parte de uma missão da ONU que vigia as águas do mar Mediterrâneo. Brasileiros que trabalham na Embaixada do Brasil, em Beirute, tiveram ferimentos leves com os danos provocados no prédio devido aos vidros estilhaçados.
3: Sérgio Ipado, para a Rádio Veges Mares. Agora a gente fala de futebol. O Ceará vence o Bahia e é bicampeão da Copa do Nordeste.
2: Quem traz mais informações é Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz. Bom
8: dia, Copa do Nordeste. O time do Ceará conquistou o título de bicampeão da competição. Em jogo realizado nesta terça-feira em Piduaçu Sul, capital Salvador na Bahia... O Ceará venceu novamente o Tricolor da Boa Terra pelo placar de 1 a 0. Gol marcado pelo atacante Kleber no segundo tempo. O Ceará, que já havia vencido o primeiro jogo 3 a 1, voltou a vencer novamente o time do Bahia. O Ceará, assim como em 2015, conquistou a competição de forma invicta. Agora, as atenções do Ceará, do Fortaleza e do Ferroviário é para o Campeonato Brasileiro. Ceará joga no sábado contra o Esporte Recife, na Ilha do Retiro. O Fortaleza, também no sábado, joga contra o Atlético Paranaense, no Castelão. Já o Ferroviário, domingo, às 20 horas, no Castelão, jogará na sua estreia da Série C, contra o Botafogo da Paraíba. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
3: Agora o Hilton Bezerra faz uma análise da partida entre Ceará e Bahia na final da Copa do Nordeste. Bom dia, Hilton. Bom dia,
1: e o time do Ceará é bicampeão da Copa do Nordeste ao vencer pela segunda vez o Bahia na fase decisiva 3x1 e 1x0 ontem à noite o Ceará venceu porque ele cumpriu rigorosamente todas as medidas que o jogo pediu o Ceará foi enfrentar o time baiano contando com inúmeras vantagens para conquistar o título não usou dessa forma de vantagem de maneira nenhuma. Disputou o jogo dentro daquilo que o adversário propôs. Jogo de caça, de captura da bola, jogo de marcação, jogo muito ríspido, mas o Ceará estava lá firme, procurando inclusive marcar a saída de bola do time do Bahia. Jogou com o Fernando Sobral por um lado, Leandro Carvalho pelo outro, o Kleber na área. Andou dando espaço a Rodriguinho em algumas oportunidades, mas a defesa segurou a onda. Dois chutes a gol do time do Bahia. E esse 0x0 0 do primeiro tempo acabou tirando a lucidez do Bahia, que embora tenha feito algumas modificações no sentido de atacar mais, de ser mais agressivo, ele acabou ensejando ao Ceará, aí com condições plenas de marcar o contra-ataque. Isso não aconteceu por culpa do jogador Matheus Gonçalves que não teve inteligência para aproveitar os espaços que lhe foram dados aliás, nas modificações o Ceará não foi muito feliz mas de resto, Ceará cumpriu taticamente tudo aquilo que estava estabelecido tem mérito enorme esse treinador Guto que descobriu a alma do jogador do Ceará a melhor maneira de utilizar características desse elenco que aí está jogada do Leandro Carvalho finalização em termos de cruzamento por parte de Bruno e a complementação de Kleber estabelecendo 1 um a 0 no segundo tempo para desespero do time do Bahia foi uma conquista extraordinária e importante a esta altura do campeonato para o time do Ceará às portas da Série A parabéns ao Guto a grande torcida do time do Ceará porque a conquista foi invicta merecida e de certa forma até surpreendendo dentro daquilo que se esperava do time do Ceará nessa competição. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 46 minutos 6 e 46 em instantes Governo do Ceará abrirá concurso com 12 mil vagas na área da saúde.
1: Rádio Notícia Verdes Mares.
3: E 48. Economia. Nesta quarta-feira, o CineDT está oferecendo mais de 800 vagas de trabalho.
2: Hugo Renan do Nascimento.
5: As 62 vagas de trabalho estão disponíveis hoje no Ceará. Fortaleza é a cidade com mais vagas. São mais de 300 apenas na capital. Entre as ocupações com oportunidades disponíveis estão estoquista. Fiscal de loja e fiel de depósito. Em Horizonte, há quatro vagas disponíveis: duas para costureira, uma para atendente de telemarketing e uma para vendedor pracista. Também há vagas no interior do Estado. Em Sobral, a maior parte das vagas é para cobrador externo e mecânico de automóveis. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial. Seguem no site do Cine ou no aplicativo Cine Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar do barra negócios.
3: Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares. E o Banco Central anuncia nesta quarta-feira a nova taxa Selic. Mais detalhes com Egidio Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor.
9: Bom dia, Tom Barros.
3: Bom dia, ouvintes. Duas informações.
9: A primeira, hoje, quarta-feira, no final do dia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, anunciará a nova taxa básica de juros, Selic. Todos os operadores do mercado financeiro estão apostando que o COPOM reduzirá a Selic dos atuais 2,25% ao ano para 2% ao ano será a menor taxa de juros já praticada aqui no Brasil em todos os tempos devo lembrar que em 1990 a taxa de juros foi aos estratosféricos 1.082% ao ano a maior taxa da história a pergunta que surge hoje é o seguinte o que fazer com o dinheiro que hoje está na poupança e que não rende nada sugestão, investir em em ações na Bolsa de Valores. Segundo a informação, a francesa Danone, que fechou sua fábrica de iogurte em Maracanãú, já se desfez de tudo o que havia dentro dela. Os equipamentos modernos de, fa de fabricação de iogurte estão sendo mesmo levados para a fábrica da Danone em Poços de Caldas, Minas Gerais. E os tanques de aço inoxidável foram vendidos, uma parte para a Betânia e outra parte para as empresas de laticínios do Ceará. Todos os funcionários demitidos pela Danone já foram indenizados. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
3: As vendas de automóveis tiveram uma queda de 31% em julho deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2019, segundo o balanço divulgado ontem pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
2: De acordo com a Fina Brave, foram comercializados mais de 134 mil carros no último mês, Contra quase 196 mil em julho do ano passado.
3: O Auxílio Emergencial do Governo pode ter feito a circulação de cédulas aumentar no Ceará.
2: Ingrid Coelho tem os detalhes.
4: A distribuição de cédulas no Ceará cresceu de janeiro a julho deste ano. Considerando o valor das cédulas foram 8,7 bilhões de reais contra 5,3 bilhões em igual período de 2019. Já o saque de moedas caiu 12%. Foram pouco mais de 5 milhões de reais em moedinhas de janeiro a julho deste ano, contra 5,7 milhões nos primeiros sete meses de 2019. Economistas avaliam que o crescimento nos saques de cédulas está ligado ao pagamento do auxílio emergencial. Mais detalhes sobre o assunto você encontra na página diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes
3: Mares. E o governo federal abriu mais um canal de comunicação para quem quiser contestar a análise do pedido de recebimento do auxílio emergencial de R$ 600. Reais.
2: Aqueles que tiveram o pedido negado podem contestar pelo site consultaauxilio.databrev.gov.br
3: Este canal, no entanto, é indicado para casos específicos referentes à atualização de dados cadastrais.
2: Outros canais já disponíveis, mas para contestações de outras situações, são o site da Caixa Econômica Federal, o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e a solicitação via Defensoria Pública da União.
3: E o governo do Ceará vai abrir um concurso com 12 mil vagas para a área da saúde até o fim deste ano.
2: Mais detalhes com Felipe Gurgel.
7: O governo do Ceará abrirá um concurso com 12 mil vagas para a área de saúde até o fim deste ano. Neste mês de agosto, já serão iniciados os processos de seleção para o Hospital do Coração de Messejana e o Hospital Geral de Fortaleza, o HGF. O anúncio foi feito pelo Secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto. As unidades de saúde no Ceará têm passado por um redimensionamento para que seja avaliado o número de vagas adequadas. O Hospital de Messejana e o HGF já cumpriram essa etapa. Até o fim deste ano, o restante das unidades será avaliada. Você pode conferir a notícia completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Mais.
3: 6 53
0: Política.
3: A Câmara Municipal de Fortaleza retoma nesta quarta-feira as sessões plenárias presenciais.
2: Uma série de medidas foi adotada para garantir a segurança das atividades no Parlamento.
3: Flávio Roveri. A última vez que o
7: plenário teve sessão com a presença de vereadores foi no dia 17 de março. A Casa estabeleceu uma série de protocolos para a retomada dos trabalhos presenciais: testagem e aferição de temperatura dos servidores. Presença limitada de assessores nos gabinetes e no próprio plenário, que terá capacidade reduzida de 43 para 22 cadeiras. Os vereadores pertencentes a grupo de risco ou que morem com familiares nessa condição poderão acompanhar as sessões de dentro dos gabinetes. As presenças e votações poderão ser registradas por aplicativo, mas só para os parlamentares que estiverem dentro da casa. O retorno presencial acontece no último semestre de legislatura com muitas questões importantes em debate. Como destaca o presidente da casa, vereador Antônio Henrique, do PDT.
0: Nesse
8: segundo semestre, acredito que o tema principal deverá ser a continuidade das discussões com relação a essa pandemia, com relação à
7: saúde das pessoas. O presidente também destaca o lançamento da versão física do Código da Cidade, que regulamenta uma série de atividades e usos dos espaços na capital. E com as eleições em novembro, as discussões sobre a cidade devem dividir espaço com o acirramento da corrida eleitoral, como afirma o vereador da base, Evaldo Lima, do PCdoB. A Câmara é uma casa política, não está imune a este ano eleitoral. Então, certamente, o debate sucessório em Fortaleza estará presente nas grandes discussões da Câmara Municipal de Fortaleza. O petista Guilherme Sampaio, vereador de oposição, também falou sobre a expectativa para o último semestre de legislatura.
10: Nós, como oposição, temos que propor e fiscalizar. E no ano eleitoral, eu não vejo nenhum problema de conciliar as atividades de pré-campanha e esse papel, aliás, eu sempre digo, a melhor campanha é um mandato bem feito.
7: As sessões presenciais no plenário devem acontecer uma vez por semana, regularmente às quartas-feiras. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
3: E a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa realiza logo mais, a partir das nove e meia da manhã, uma reunião remota para votar uma proposta de emenda constitucional do Governo do Estado, além de onze projetos de lei e seis projetos de indicação de autoria de parlamentares.
2: Também serão votados requerimentos que concedem licença de 120 dias aos deputados Walter Cavalcante e Geroneto, ambos do MDB.
3: As matérias aprovadas serão apreciadas em seguida durante reuniões conjuntas pelas comissões temáticas.
2: Líderes do Senado definem votação do projeto do novo Fundeb. Esse assunto Olá. é o tema do comentário político de William Santos.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Os líderes partidários do Senado se reuniram ontem e definiram a pauta de votações para os próximos dias. Temas que vão ser discutidos lá em Brasília, mas interessam e muito ao Ceará. A votação da PEC, que torna o Fundeb permanente, por exemplo, que era esperada para o início desse mês de agosto, ficou para a segunda quinzena. A previsão, segundo alguns senadores, é que a proposta seja analisada em plenário na semana do dia 18. Mas essa espera, felizmente, não parece significar um impasse. O relator da PEC, o senador Flávio Arnes, já defendeu a aprovação do texto da forma como ele veio da Câmara dos Deputados, sem mudanças. Uma sinalização que certamente é vista positivamente por prefeitos cearenses, já que não custa lembrar, nove a cada dez municípios do estado custeiam mais de 80% da educação com recursos do Fundeb. William Santos
3: para a Rádio Verdes Mares. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por dois votos a um, que um dos processos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva responde na Operação Lava Jato deve voltar à fase de alegações finais, última etapa antes da sentença.
2: O processo está pronto para ser sentenciado pelo juiz Luiz Antônio Bonato, da 13ª Vara Federal em Curitiba.
3: O processo trata da ação, na qual o ex-presidente é réu no caso de supostas irregularidades na aquisição do terreno para a construção do Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo.
2: Agosto marca a temporada de ventos fortes no Ceará.
3: Por conta do fenômeno, os pescadores artesanais já estão sentindo os efeitos com a queda na produção de pescados, como a lagosta.
2: A Ana Freitas tem mais detalhes.
4: A Marinha do Brasil emitiu ontem um alerta recomendando que embarcações de pequeno porte evitem navegar de Natal, no Rio Grande do Norte, a São Luís, no Maranhão. O trecho inclui todo o litoral cearense. Aqui, a previsão de vento forte para a região. De acordo com a Capitania dos Portos, é possível que haja ocorrência de ventos com velocidades de 50 a 61 km por hora. E estes são classificados como Força 7. A previsão da Marinha começou a valer às 9 horas da manhã de ontem e vai até às 9 horas da manhã de hoje. Ainda conforme o alerta, a gente lembra que as embarcações devem redobrar a atenção no material de salvatagem, Estado geral dos motores e casco, além de bomba de esgoto e demais itens de segurança. Rana Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 59 minutos, 6 e 59 Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores: Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomuceno. áudio Augusto Assunção contra a regra, a linha Mariano.
3: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, Diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br Ou facebook.com/barra-verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia
1: De segunda a sábado, seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Maris.